0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Cinema Etc. número 48. O Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria, o Esquema Novo e o UOL Masculina com produção da Cotonizio Podcasts para falarmos de filmes, de aspectos do cinema e do impacto que isso tem em nossas vidas. Se vocês ainda não conhecem os nossos projetos de origem, que tal conhecer? Acessem os nossos Instagrams, arroba culturadoria, @al masculina e arroba esquema novo BH. E claro, para serem avisados dos próximos episódios, sigam o Cinema Etc nos principais agregadores de podcast do mercado. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e todos os outros. E fiquem atentos às atualizações. Sigam também o Cinema Etc nas redes sociais, arroba Etc. no Instagram e no Facebook. Além de mim, Rodrigo James, a escalação de hoje e de sempre do Cinema Etc conta com Carol Paulo Braga.
1: Um salve geral, quanto tempo, gente.
0: Fernanda Ribeiro.
2: Um salve geral, quanto tempo, gente.
0: <risos> e direto de Lisboa, Paulo
3: Azevedo. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Lisboa. Bom dia, Japão.
0: Depois de umas semaninhas de folga para o programa, né? Porque Paulo Azevedo está de folga de férias em Lisboa, né? Enquanto descansávamos aqui da temporada de premiações. É, tiramos essas semaninhas e agora voltamos pra falar de uma série, enquanto a gente não tem lançamento de filme importante né gente, porque a temporada tá ainda engatinhando né, é ressaca essa época...
3: do Oscar né gente, é né, essa época... é ressaca do Oscar,
0: é essa época sempre é meio entre safra né, tem um Super Mario aqui, Dungeons and Dragons ali né tudo jogo é... né gente é, é, por aí né mas a temporada tá bem morna, né? Então a gente se voltou para as séries. A gente pensou em falar de sucession hoje, mas vamos guardar isso pra depois. Também que
1: eu não vi, eu tô vendo ainda.
0: Porque Carol está vendo e também porque é, a série ainda não acabou. Então deixa ela acabar e aí a gente faz um episódio pra falar da não só da temporada, mas da série toda de sucession, né? Mas hoje vamos falar então de uma série brasileira que está na Netflix. É Cidade Invisível, cuja segunda temporada da série criada por Carlos Saldanha... Estreou agora em março na Netflix. E com sucesso, assim como a primeira. De acordo com os dados divulgados pela Netflix, a série alcançou o sexto lugar na semana entre o. Primeira semana, né? Entre o dia 27 de março a 2 de abril. Com 7 milhões e 800 mil horas consumidas. Aliás, essa foi a segunda semana. A primeira semana foi 11 milhões de horas reproduzidas. É... A primeira temporada ela foi no meio da pandemia, não sei se vocês lembram. Foi uma temporada que estreou no meio da pandemia em 2021 e a história de Cidade Invisível é, é, falava, era centrada no personagem do Marco Pigossi que, em meio a várias, vários acontecimentos ali no Rio de Janeiro, é, é uma série que sempre utilizou essa história do folclore brasileiro, dos personagens do folclore brasileiro interagindo ali com os seres humanos e, como diria a Sessão da Tarde, causando mil confusões, não é isso? Mas, agora... <risos> Estamos na segunda temporada, mas antes da gente entrar na segunda temporada, tem uma coisa que, um importante que precisa ser dita sobre Cidade Invisível, é que eu não sabia, talvez isso na época tenha passado batido, a série foi muito criticada na primeira temporada, apesar do sucesso de público né, da Netflix e tal, ela foi muito criticada pela falta de representatividade, porque era uma série que envolvia isso tudo, que, causas indígenas, questões indígenas e tal, e na primeira temporada não tinha ator indígena, não tinha quase nenhum personagem né, que pudesse entrar nessa história de representatividade. Né? E nem na e equipe, James. E nem na equipe isso, de criação. Isso. E nem, nem na equipe. E aí eles mudaram isso, incluíram né não só é, atores, mas outros personagens. E o fato de ter transportado essa segunda temporada, o foco, né a ação do Rio de Janeiro para Belém, já facilita muito né a gente tá lá no norte do país em meio à floresta né tem ecos de floresta amazônica por ali é, então isso já já facilita e eles incluíram não só na equipe na equipe técnica mas atores é, atores lá é, paraenses e por aí vai para tentar diminuir um pouco essa essa crítica é... Quem, quem quer começar falando isso? Porque eu tenho várias é, críticas e coisas positivas para falar da série, mas eu queria ouvir um pouco o que vocês têm a dizer dessa segunda temporada, mas quem quiser pode ir falando da primeira também, né? Eu
2: quero falar primeiro da primeira, o que que me encantou. É o fato de, de fato, é, como eu tinha visto na época uma série espanhola... Em que eles colocaram, agora eu esqueci o nome, em que eles colocaram é, lendas locais da Espanha, é, e eu achei muito legal assim, quando foi, transportou isso para o Brasil eu achei incrível o fato deles terem colocado esses personagens do nosso folclore. Não me incomodou, na época, a história de estar no Rio de Janeiro, porque eles apresentaram a Cuca, o Saci Pererê, enfim, essas, 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 esses personagens né, do nosso folclore entrando ali de uma forma... Eu, inclusive, eu achei bem orgânica, mesmo estando no Rio de Janeiro, mesmo sendo uma coisa... É, é, que poderia ter feito no norte do país, enfim, na Amazônia, mas eu achei que foi muito bem introduzido aqueles personagens ali, aquela apresentação, né? E, e como eles interagiram ali com, com as pessoas é, no Rio de Janeiro, enfim, o, o Pigose faz, inclusive, um, um, um policial ambiental, né? Que estava ali. Então, assim, eu acho que a primeira, a primeira temporada contextualizou mesmo o que, que ele era no Rio de Janeiro, uma coisa né, voltada para o meio ambiente, e aí as denúncias e os personagens entrando e você tomando contato com esse universo fantástico que é o nosso folclore. Quando passou para a segunda temporada, é, o que eu achei que foi acertado, e eu achei mesmo, assim foi o fato de que os atores é, do, do Pará os atores né, dos povos originários ali, daquela, toda aquela história, eles são... Foi, ficou incrível, assim. Eles são demais. Eu achei todos os personagens muito ricos, muito, muito incríveis. Mas eu achei o roteiro fraco. Achei ele corrido. Achei que os personagens... É, aí, os personagens do folclore que foram nos apresentados dessa segunda temporada muito pobres, assim, foram apresentados de uma forma muito corrida. E, e gente, a tal da Matinta Perê, a história é incrível, sabe? É, é, para além da Mula Sem Cabeça, que a gente já conhecia mais ou menos como é que era a história, mas a Matinta Perê, depois eu fui pesquisar sobre a história dela, muito mais rica do que aquilo ali, sabe? Então, assim, eu achei que ficou muito corrido. E eu vi as pessoas falando que cinco capítulos é muito pouco, de fato, para você desenvolver uma história em que você colocasse esses personagens de forma um pouco mais consistente. E eu achei, às vezes, uma coisa meio, meio didática demais, meio, meio naif, meio ingênua demais, sabe? Para mim, a melhor definição foi o baixo. Quando a gente acabou de assistir, eu falei, e aí, o que, que você achou? Ele falou, se o sítio do picapau Amarelo para adulto. <risos>
3: gente, o baixo é péssimo Ele, o só, é... Ele
1: só falou isso <risos> Aí ah, é, assim, ah, assiste o pica pau Eu acho o mais legal Eu é, também
2: é, é, claro E assim, a Cuca a Alessandra Negrini, que é maravilhosa, né gente Podia ter explorado mais nuances Dessa Cuca Sabe, podia ter... Poxa, eu senti falta de explorar De fato, esses personagens Essas nuances, essas histórias Esse envolvimento Acho que o recado é Terminei a série tendo a certeza Do meu voto Para presidente da república Porque de fato Você olha ali como que é a importância, né? Isso eu achei uma coisa muito válida da série, dessa importância mesmo da, da floresta, né? Da, da, de como a gente se relaciona com, com isso, como é que. Enfim, achei que. Achei que. que... Mas achei tudo muito rápido. Cinco, cinco pá, capítulos rápido, achei raso, e é isso, achei pobre. Achei que desperdiçaram um grande, um grande tema um grande tema para apresentar o Brasil, e o Brasil profundo, e a história do Brasil, do folclore brasileiro, para
1: os brasileiros, achei, achei que perdeu uma grande oportunidade. É, eu gosto da premissa da série. Eu gosto da ideia da série. Mas eu não gosto da realização, nem da primeira, nem da segunda temporada. Eu acho que aí... Eu... Mas aí, a
3: realização, Paco, você a... acha mal realizada?
1: Eu acho, tem coisa, Paulo, que não me pega, sabe? Eu não sei se tem a ver com a, a mistura dos gêneros que eles fazem, sabe? Que aí eu não, eu, não, eu não consigo embarcar. Não sei se tem a ver com o tom de interpretação de alguns atores e que aí também me distancia. E aí vai me distanciando, me distanciando. Aí eu vou eu ficando com uma, uma situação, uma sensação de pesar. Tipo assim, pô, uma ideia tão legal. Um é. tema tão legal para ser é, discutido e ser debatido internamente, nacionalmente e internacionalmente, que aborda questões tão relevantes para o nosso tempo em relação a... Não estou falando nem só da, dessa, dessa mitologia né, do, do folclore brasileiro, mas também em relação à nossa relação com a natureza, né, dessa relação cagada que o ser humano está estabelecendo com a natureza, temas muito que aí vai para um clichê. Eu acho que aí é tudo muito clichê, sabe? É. O lugar, a direção de arte, o lugar que a cuca fica é clichê. Tudo. O, a, a delegacia é clichê. É. É tudo clichê. É tudo no, tudo no clichê que aí, no caso, é, quase criou uma barreira, assim, entre nós. e <risos> Que eu não consegui é, entrar. Eu não consegui, eu achava interessante isso. Na segunda temporada, eu falei, nossa, gente, que genial a mula sem cabeça ser uma juíza que... É. É, enfim, que se cede aos garimpinhos. Que legal! Aí, quando vê não... Isso não vai pra frente. Essa metáfora que tem... Não... É muito não raso. Não vai, é. Não vai.
3: Gente, deixa eu falar uma... Eu acho que é o primeiro episódio que eu vou falar de uma perspectiva de quem já viu isso de dentro. Porque eu já fiz série da Netflix e a pena toda...
0: Gente, pausa, pa, 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 gente, parênteses, temos aqui entre nós alguém que já fez uma série <risos> da Netflix. Né? Desculpa, então, gente, desculpa. Parênteses, gente. foi
3: só para pontuar <risos> isso, tá? Não, é porque, assim, eu, eu, eu tenho um olhar um pouco condensadente é, com a história, porque é onde pega, gente, é investimento. Bota o nome do Carlos Saldanha. Um cara que, sabe, tava no Oscar com Rio 1, Rio 2, Era do Gelo, Ferdinando, sabe? Um cara que conseguiu tirar essa ideia, essa grana da Netflix para trazer um, um, um plot que demorou muito para acontecer, tipo... Ou seja, a gente tá falando de assim, tipo, Capô Amarelo, coisa da nossa infância, para Cuca ressurgir como a Alessandra Negrini. Olha quantas décadas depois. É. E quanto, quanto de histórias ainda tem aí para ser explorada. Agora... É isso, é tudo feito a toque de caixa, com má preparação do elenco, pouco recurso e preparação da equipe. Bota uma primeira temporada no Rio de Janeiro que, para mim, não desce. Assim, a única coisa que me incomodou, porque eu achei que as camadas que vão trazendo na história a novidade da, da, das histórias me pega muito na primeira temporada, porém a interpretação... Beiro novelesco. Aí, Não, aquele pior, ar né? na voz, aquelas coisas assim. Aquela respiração, mim eu falo, respiração,
2: né? Respiração, gente. Eu
3: falo, meu Deus, assim. É... Com exceção do Saci, que eu acho um eu carisma também. puro aquele menino é. maravilhoso. E o Fábio menino Lago do Lobo. tirou leite da.
1: E o menino. o,
2: ah, o menino Lobo também, maravilhoso.
3: Não, na é. na Lobo, é. menino né? na segunda temporada. Mas, por exemplo, Fábio Lago, maravilhoso, como o, o, o Curupira, né, gente, que ele faz. É, é Curupira, é. Sabe assim... Mas assim... Eu, eu vejo que isso tudo é, é... Assim... Quem já esteve num set de uma produção como essa... Vê a pena que é... Assim... É tá pena... Não ter tido é tempo de desenvolver o roteiro... De parar... Sabe assim... A gente fica apaixonado com o Ted Laço, Apaixonado com o Sussection... Mas isso daí são meses de trabalho... De mesa de roteiro... De preparação do elenco... Pra todo mundo contar a mesma história... No mesmo registro... Isso tudo eu tô fazendo esse prólogo inteiro para dizer que a primeira temporada eu entro, vou passando por cima desses poréns todos que a Carola Fernanda trouxe, mas eu falo assim, gente, é uma abertura de tirar o chapéu. Eu fiquei apaixonado com aquela abertura. Tem uma trilha de qualidade, tem uma fotografia de qualidade. Eu consigo ir pra esses lugares assim que eu vejo muito a mão do Carlos Saldanha, assim, que é um cara que vem com o um olhar do mainstream hollywoodiano, né, dos estúdios de animação que ele consegue trazer um pouco dessa perspectiva, inclusive na computação gráfica, que eu achei bem realizada é. em muitos aspectos assim. Aí eu fui com a expectativa toda para a segunda, que eu falo, ufa, foram para Belém, apesar de filmar na Maria Z... Vila Maria Zélia, na zona leste de São Paulo, <risos> né, assim, você vai reconhecendo os lugares assim. É, acho o elenco de, do Pará, dando um banho a Matita, dando um arregaçando com a Letícia Spiller, a original, né, assim, a, a, eu achei que a, até a promotora, o menino, o Zaori, eu achei ótimo aquele ator, sabe, assim, e aí destoa muito quando entra num diálogo com o Pigosa, com a Alessandra Negrini, fica muito a discrepante menina, né? a interpretação com a menina, por exemplo, sabe, assim, e achei que é isso, tipo, tentaram fazer essas correções que o James trouxe, né, assim, de aprofundar alguma coisa um pouco, pincelar as questões políticas ambientais, mas não entra na ferida, essa é que é a pena pra mim da série.
0: É, engraçado. Enquanto vocês estavam falando, eu tava até tentando procurar aqui alguma coisa sobre essa segunda temporada. A única coisa que eu achei é que os fãs estão revoltados com a segunda temporada, né? O fato dela ter sido é, menor, com cinco episódios, né? E eu tava tentando procurar exatamente isso se tinha alguma informação de se ela tinha sido planejada pra mais episódios e menos episódios. Mas eu acho que esse papo aqui já matou a charada. Eu acho que, na minha, na minha concepção, é bem isso. Essa é uma série que tinha sido... A segunda temporada, né? Tinha sido planejada pra mais episódios, mas por falta de dinheiro, Netflix deu menos dinheiro e tal, eles tiveram que reduzir. E aí, tudo fica prejudicado. O roteiro fica prejudicado, o desenvolvimento dos personagens... Eu tava até falando com a Carol antes da gente começar a gravação, que eu acho que, pra mim... No final das contas, se você, você é, reduz. Aí eu acho que é melhor reduzir mesmo. Aí é, eu não vejo necessidade um... de fazer cinco episódios. Faz um filme. Faz um filme de duas horas, uma hora e meia, com essa história toda e corta tudo que, que, não, é, que não é necessário. Agora, pontos positivos. Acho que a história de colocar os atores dos povos originários, isso tudo que vocês já falaram, é um ponto positivaço. Né? Eles corrigiram, corrigiram entre aspas, né isso que tinha ficado da primeira, da primeira temporada. É, acho que fazer é, é, ambientar lá no Pará também é um puta acerto, né? que você tá, tá é, é, de, de certa forma, mostrando o Brasilzão, o né? não é do é, Brasil, não é só Rio de Janeiro, né? Você tá mostrando o Brasilzão pro o mundo. E eu acho que é, acho que pontos positivos são só esses, hein? Pontos negativos, isso que eu, que eu já falei. E e eu acho também assim um, um, uma coisa tá, tá dentro da outra no final das contas, eu acho um puto desperdício até você ter Simone Spoladore você ter a própria Letícia Spiller, né, e ficarem às vezes em segundo plano, sabe é, a, a Letícia Spiller é engraçado, eu tava assistindo com mas a Sofia mas eu gostei ela, né?
2: dela de Matita não,
0: super, né, ela tá, tá muito bem, mas eu gente, acho super gostei, aproveitada não. Não Nossa, achei eu achei super aproveitada
3: lembrando... Gente, eu fiquei lembrando você dela é girando clichê, na gente. Maria Braga Pra mim é o mesmo tom
0: <risos> Não, eu gostei muito é. Eu achei ela super aproveitada Achei a Simone Espoladori super aproveitada Também, mas isso tudo é fruto do que, eu, do que eu tava falando É fruto de você conceber algo Maior e depois você ir cortando né? É, é óbvio Que você não vai conseguir desenvolver Eu acho até assim Tava meio que comparando aqui o, o primeiro e o segundo, são cinco episódios, né? O primeiro e o segundo, eu achei uma confusão só. Eu acho que é confuso, aí que o roteiro mostra confuso, que, é que tá confuso, né? Dados é um monte de personagem demais, solto, muita ponta solta. Muita ponta solta e tal. O terceiro começa a amarrar. O terceiro começa a amarrar a partir daquela história lá na, na, na festa, na, na mansão e tal... O quarto e o quinto episódios, que são o terceiro ato, seriam o terceiro ato do filme, também eu, eu resumiria em meia hora. Então, assim, o primeiro e o segundo episódio eu faria em meia hora. O Terceiro episódio, eu dedicaria meia hora pra ele, que acho que é o mais importante. E o quarto e o quinto eu faria meia hora. E aí eu faria um filme de uma hora e meia, no máximo uma hora e quarenta. Acho que aí cortando as, as gorduras, né? Porque no final das contas, a, terminando a temporada, ficou aquela sensação de, pô, ok, mas podia ter sido tão melhor, né?
3: Gente, olha como é que eu, Fazendo um paralelo rápido com o Dom, a série da Prime Video que está na segunda temporada também, você vê um, o que, que é um projeto desenvolvido, depurado ao longo do tempo. Né? Assim, a primeira temporada foi impecável, é uma série impecável, que não deixa nada a desejar na interpretação, no roteiro, na resolução dos personagens, também porque vem de um livro, de um romance, então tem toda essa base aí um pouco já mais amarrada. E aí você vê, é, eu tive a mesma sensação que o James, assim, eu falei assim, gente, eles estão abrindo ponta pra cacete e um negócio que são cinco episódios, e eu tenho certeza, gente, que isso tudo começou quando falaram assim, olha, primeira temporada deu polêmica de ser Rio de Janeiro, da equipe não ter nenhum consultor de roteiro indígena, que foi o caso dessa vez de ter a Márcia, é, o Aina Cambeba e o Daniel Munduruku, episódios 50 e 65 da almasculina, Masculina, já tô dando minha dica aqui para vocês, e de não ter uma equipe, inclusive, de episódios dirigidos por mulheres, Aí eu acho que os executivos da Netflix como é que saco, essas discussões do Brasil, que agora a gente vai ter que aumentar, né? vai ter que reduzir o cachê, porque vocês querem ir pra Belém, fazer essa história toda lá, ou pro norte do Brasil. É.
1: Eu acho que me incomoda, assim, que a, a série, ela propõe temas muito interessantes e recua em absolutamente todos.
0: Isso, esqueci de falar isso, é verdade.
1: Todos. Assim, na primeira temporada, ela vai, propõe uma discussão sobre saúde mental e recua. Propõe uma discussão sobre depressão, recua. Propõe uma discussão sobre a não aceitação da homossexualidade dentro de uma família, recua. Propõe é, uma discussão sobre a questão da, da floresta, do, da, dessa cor de empreendimentos imobiliários. Garimpe legal. Garimpe le Recua em tudo. Tudo tudo tema que eu considero relevante e dá pra trás em todos. Aí, na, na, nessa, nessa segunda temporada do Garimpo legal não, não vai, não vai. Você vai perdendo a paciência. Eu falei, ah, gente, meu tempo vale ouro. É,
0: não vai. É, eu acho que assim, a gente meio que matou a charada aqui e se, se estivermos errados, por favor, Netflix e produção de Cidade Invisível, nos corrija, né? Agora, é, eu acho que um, um ponto positivo individual, digamos assim, é o Marco Pigossi, que virou estrela, né? Depois, ele, ele é um cara que topou a empreitada de se jogar na Netflix num projeto desse, o projeto fez sucesso. O segundo a segunda temporada também está fazendo sucesso, como eu disse no início. É, e ele virou um ator super requisitado. Já está em outras produções internacionais, né? Então para ele, acho que pra, acho que de todo mundo, para quem a série foi melhor, foi ele, mas né? Eu, ele eu que não, se destacou. Mas não
2: tem nenhum ator, por mais que a gente fale, né? Que tem essa história novelesca das respirações é, novela da Globo não tem e isso é um ponto positivo para mim não tem de fato nenhum ator nessa nessa série que você que me incomode assim que você olha você fala assim nossa essa figura tá muito ruim ou essa figura não para mim todos de fato todos estão muito bons o papel deles é que não tá devidamente é depurado né não foi devidamente dado o valor do papel de cada um, entendeu? Mas não tem nenhum ator. Para mim eles eles de fato eles acertaram em escolher porque é um elenco, é, é, eu achei um elenco muito bom, muito bom mesmo. Mas mas é isso. Achei que não 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 houve profundidade e aí você termina a série. É isso falando, falando assim. Meu Deus que desperdício! de que desperdício de história, sabe? Que desperdício de que oportunidade, que desperdício de oportunidade, sabe? Eu acho de discutir um tema, é, temas tão tão importantes para o Brasil, não só o Brasil para o mundo também, sabe? É, tão importantes para o Brasil é, dessa forma, mas é isso aí, o é. dinheiro. É o que manda, então tá tudo certo.
3: É. E, é, e é muito louco, né? Porque uma série brasileira, latino-americana, ser top tem 60 países? Qual que foi a, a, isso? Aconteceu isso antes? Eu não lembro disso acontecer antes, né?
0: É, eu acho que é a série brasileira mais bem sucedida da, da, da Netflix, com certeza. Depois
3: de 3%, né? que também bombou, né? Mas aí é, é um salto mas era... gigantesco, mas né? Não, mas eu acho, que cidade, né?
0: É, eu acho que Cidade Invisível é... É, o sucesso foi maior até pelo número de assinantes, né? Quando 3% estreou, a Netflix era menor no Brasil Sim. e tal. Então Cidade Invisível já estreou com a Netflix já grande, né? Então, agora eu tava olhando aqui e é engraçado que as, o que as pessoas estão falando são as mesmas coisas que a gente falou aqui, ó. É, de acordo com alguns espectadores, a plataforma, a Netflix, mostra grande descaso por suas produções nacionais. Aí um fã no Twitter. A segunda temporada de Cidade Invisível tem cinco episódios. A terceira de Bom Dia, Verônica, com três. A Netflix do Brasil não sabe nem aproveitar os poucos sucessos que tem. E aí, não tem Netflix, interesse,
3: gente. Nem tem interesse. Não tem interesse. O é. outro
0: aqui falando: Netflix diminuindo os episódios de produções brasileiras para colocar uma hora e pouco em episódios de elite e outras séries podres que ninguém suporta mais. E
3: é. aí, gente, é, é, tem um, um aplicativo que eu tô viciado que chama TV Show. Depois vocês baixem aí, porque ele vai. Você vai adicionar nas séries que você tá assistindo e ele te apresenta outras relacionadas. E é maravilhoso os comentários das pessoas episódio a episódio, que é isso que é o mais legal. E aí, o todo mundo comentando e sentindo falta da Caipora. Eu não sabia que ela era tão famosa. No <risos> folclore brasileiro, gente. O povo assim, mas cadê a Caipora? Cadê a Caipora? É. <risos> isso ser é muito bom. Isso, isso
2: é uma coisa Sobrou, legal, né? Isso é maravilhoso, gente. é uma gente, coisa legal.
3: Reclam... Não, e na morte do Saci, gente, essa altura já tem spoiler, tá? Hum. Na morte do Saci... É. No episódio da morte do Saci, 600 comentários, o povo assim... Morri! Ele não! Ele não! É
0: Aí, é tá vendo? Bom. Olha que coisa é legal. legal. As, pessoas, as pessoas se identificando com é, os personagens legal. do folclore. Falando, né? E eu acho que, assim, talvez o maior mérito dessa série é isso. É. Você pegar os personagens do folclore e eu tenho certeza que várias dessas pessoas aí ó que você falou que comentaram vários desses que eu falei que comentaram também foram depois no Google para procurar a história do Saci, a história do caipora né agora da matita né e por aí vai então G você eu... colocar de volta esses personagens do folclore no imaginário é, até legal. do brasileiro é muito legal né gente eu fui Tô um desses Google Paulo.
3: TV show gente TV show
0: eu... Eu tenho um que é TV Time, ah, não, desculpa, não é? o mesmo, time. Não. É TV Time. Ah, desculpa, TV Time, TV Time. tvtime.com, TV gente. TV é. TV é. Ótimo, você vai lá e é marca maravilhoso, todos gente, os é divertidíssimo. episódios, é. É É super divertido, porque cada episódio, é quando divertido. você unlock, né, quando você marca que assistiu, você pode comentar <risos> e ler os comentários, né, das pessoas é do a morte do morte do
3: Saci quebrou a internet, gente. Quando o Saci <risos>
0: morreu? Quebrou a
3: internet.
1: Quebrou, quebrou, o TV,
3: quebrou o TV Time.
0: Quebrou o TV Time. Então é isso, gente. Falamos de Cidade Invisível, mas. Assista, mas... tá,
2: gente? Se você não assistiu, é. assista. Ah, é, a gente tá fazendo é. essa crítica aqui, mas assim, não é uma série. Se você me perguntar, é uma série que você não recomenda. Não, eu recomendo sim. Assista, porque vale a pena por, pelos, pelos personagens do folclore, pela atuação, né? Os atores. Vale sim. E até, até é. para conhecer um pouco do, de Belém do Pará, da Amazônia, da, né, da relação. Enfim, acho que vale sim.
0: E principalmente se você não assistiu a primeira, né? Assista, Assista. a primeira, porque a primeira é muito mais bem amarrada é. do que essa. E tem né? o saci. Então é isso. E, e tem o saci. E tá? tem o saci que arrasa. Não chorem pelo saci, tá, gente? É. E aí, mais alguma coisa que vocês andaram vendo? Eu já sei que o Paulo pediu, inclusive, um tempo maior agora do final Não do deixa programa. Deixa eu começar? Porque ele tá vai. cheio de dicas, então vai lá, Carol. Eu
1: tenho uma dica só do etc, que eu fui ver ficções com a Vera Holtz aqui, que tá em cartaz Belo Horizonte, até o dia 8 de maio. E me deu vontade de voltar para ver de novo. Eu achei muito bom. Paulo, Maravilhosa,
3: que você falou. Achei, né, papo
1: Eu achei muito, assim, lógica, a atuação dela. Mas, assim, o que me chamou atenção foi a adaptação, a leitura que se faz do livro do Harari.
0: Uhum.
1: Uma leitura muito interessante, muito parecida com a leitura que eu fiz também. Quando eu li o livro, o que me chamou a atenção é essa capacidade que o Homo Sapiens tem de inventar histórias... E isso acaba virando uma arma, uhum. né? Nossa, em relação a, a, outras, a outras espécies. E eu acho que é um espetáculo que respeita a teatralidade ao máximo. E isso, para mim, é muito nobre. Um diretor que consegue fazer isso. Ele pega uma, uma obra que é um livro, faz a sua leitura do livro, bota isso no palco com uma puta de uma atriz como a Vera Holtz, e respeito o que há de teatro do teatro, o que pode haver de teatro dentro dessa história que ele quer contar. Então, assim, eu fiquei encantadíssima com essa com essa com esse espetáculo. Gostaria de voltar para rever, mas eu acho até sacanagem porque tá esgotando. Então, deixa para a última temporada, o último final de semana se tiver lugar, eu vou.
3: Você vai comigo, partner, porque eu quero rever. Eu assisti em São Paulo e o mais impressionante, gente, é ver um público, por exemplo, como do Teatro da FAP, que pagava R$ reais. Vendo todas aquelas reflexões e provocações que a peça traz. Isso é que é muito legal, assim, de ver um público que está indo pela Vera Holtz deparar com questionamentos de uma elite paulistana é, que se vê na história que ela traz, nas provocações que ela traz. Assim. E isso, né, gente? Ator mais velho, tarimbadíssimo, né? uma, uma atriz com a bagagem que ela tem, o domínio de cena ali é absurdo. Assim. Inclusive. É, tem alguns momentos de respiro no espetáculo que para mim são questionáveis é, mas eu entendo que também é, é quase amaciar né, o discurso para poder Caramba. alcançar é. mais gente mais público, enfim
1: e, e você sabe que assim eu fiquei tão focada na peça e na, nas coisas do teatro mesmo no palco e tal, no cenário, eu achei o um cenário muito legal, que eu esqueci que tinha projeção aham uhum. Que eu acho que a projeção nem precisava, aquele negócio nem precisava Sim. ter a projeção no momento que tem um projeto. Eu esqueci completamente, porque eu achei que ela. A, 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 aquilo nem precisava, porque a força do que ela fala, da forma como ela fala, é tão grande que esses outros recursos mais modernos é, me passaram batido.
3: E, gente, não é um monólogo, tá? Ela tá acompanhada de um músico, que, que é o um parceiro dela Frederico de cena. Um e o mais interessante, ela resgata uma tradição do teatro que é o ponto. Tem um ator ali sentado ao lado aqui em Belo
1: Horizonte, quem tá fazendo é o João Santos
3: olha aí que fica com o texto na mão soprando caso ela esqueça algum trecho da peça diz
1: que ela nunca esquece
3: no dia que eu fui ela esqueceu e aí foi maravilhoso né? e aí foi maravilhoso e aí foi maravilhoso é.
0: <risos> Então,
3: Ô James, gente... eu Você... queria dar dagaragadá, -dag 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 mas no sentido de trazer atualizações, porque tem tanto tempo que a gente não se vê, gente, tanta ah, então, série acabou, então tanta série começou, queria é. trazer aí quase um, um Previously on Cinema, etc.
0: Previously on Cinema, etc, <risos> by Paulo
3: Azevedo, manda ver. Ô gente, eu, eu vou fazer tipo bingo, eu vou falar o nome da série e a gente comenta. Shrinking, falando real, que ah, série sensacional. Bom.
0: Like. Like.
1: Aí é o tipo de que, série que eu adoro, like. porque me pega. Tipo, é
3: impecável, é? né? O, é. o desenvolvimento dos personagens, o final dessa temporada é emocionante a leveza, a leveza das questões. E, e, e a a uma série zero uma careta. Também tô cansado de série careta tipo, é. as pessoas se apaixonam sem transar, não sei o quê. Nessa série, bota a mulher lá, a negra, né? num lugar de, de, de autoridade, de poder, vivendo a sexualidade dela. Maravilhoso, maravilhoso, gente. É
0: engraçado, vale lembrar que é uma série criada pelo mesmo Brett Goldstein, de Ted Lasso, e eu consegui ver várias similaridades. É muito Inclusive legal Inclusive da isso. trilha,
3: né, né James? Inclusive da tem trilha. uma pegada de é. trilha muito parecida.
0: É, gente, é muito Abbot legal. A ta...
3: Abbott Elementary tá acabando a segunda temporada, e eu continuo apaixonado por aqueles professores.
0: Maravilhoso, eles, maravilhoso. Eles
3: conseguem tirar leite da pedra daquela situação, daquele contexto, e trazer episódios memoráveis como, prestem atenção no episódio em que os professores vão para um congresso, num resort <risos> gente, aí você vê os atores os professores veteranos indo pelo lazer tipo, da piscina, da hidromassagem que eu não querendo saber de nada daquilo ali, tão cansados daquilo ali, e os jovens né, iludidos e apaixonados ainda no início de carreira com toda aquela questão Gente, section, assim, até esse quarto episódio que saiu essa semana, não tá me pegando tanto ainda não. Como é que tá aí pro pessoal de casa? Eu vi só o primeiro.
2: Ah,
0: pessoal de casa, é o seguinte. É, o dessa semana foi o quarto?
2: Não, o dessa semana a foi o terceiro.
0: Foi o terceiro, né? Foi o terceiro, foi terceiro, terceiro. semana quarto, foi o terceiro, terceiro. É. Terceiro. 9 de abril foi o terceiro, né? É, já assisti que ah, ser o melhor assim, episódio não, da série,
3: tá? Mas assim, fala até então, James, assim, impressões.
0: Porque eu tô achando. Até sem, então tô achando sem impecável. Sem
2: spoiler, James. Até sem então spoiler. tô achando
0: impecável. Impecável. Jura, impecável, James. Impecável. Sem Cada episódio melhor do que o outro e com interações entre eles e os dramas. Humanos, se é, pra, se é que dá pra dizer que aquela família tem algo é. de humano, né? É. é. Mas os dramas humanos ali, entre eles, e, e, e o desenvolvimento dos personagens, principalmente o personagem do Roman, que toma um outro rumo nessa temporada, tá, pra mim tá impecável. E esse terceiro episódio, periga ser é o melhor episódio da série inteira até agora. Dá uma reviravolta na série, vocês vão ver. A,
2: a série tá sempre dando reviravoltas... É, eu gosto. Eu, vi, esse... eu Hoje eu vou, hoje eu vou, vou continuar vendo Succession.
3: Eu é. também, então, gente. O, ainda o Brian Cox já vai levar outro, outro Emmy, Grammy, etc. Né, gente?
1: A Folha fez uma matéria essa semana sobre a interpretação do... Como é que chama? O filho?
0: Não, o do filho. do Kendall. É, do, do Kendall? Kendall. É, que ele usa é. o, o, o método, né?
2: É, aí alguém é. escreveu assim... Ah, aí a Folha lá falando sobre o método teatral de vivência, não sei o quê. Alguém escreveu assim existe um, um rapaz que já fazia isso há muito tempo, o nome dele é Stanislavski
3: Maravilha <risos> Tipo isso, né? Ai gente, mas Não, assim E tra... é a
2: folha toda lá que o tal e que ele faz ele entra no personagem <risos> e o método dele, gente na hora que eu vi o cara escrevendo, olha folha, existe um rapaz que já fazia Bom,
3: né? o rapaz, é. o rapaz um russo, o rapaz um né?
2: Eu comecei a é. rir, eu falei é, é isso aí, tá certíssimo, o Stanislavski já fazia isso.
3: Gente, e de laço, né, que voltou para nossa alegria, né?
0: Nossa coraçãozinho, alegria. Ó, coraçãozinho aqui, ó, like. Ah, gente, essa história
3: do perdão e de, de como que as coisas vão se resolvendo, eles conseguem amarrar tão bem, né? Impressionante o roteiro é. dessa série.
0: É, agora é, eu... é, muito, é muito legal que as duas séries dele, né, do Brett Goldstein, né, Brett Goldstein, que pra quem não sabe, é o... Rabugento. O, o Rabugento, o Rabugento do Ted Lasso, né, o ex-jogador que agora virou é, assistente técnico e tal, é, ele que é o criador das duas séries. E eu acho que, assim, nas duas séries, é, são séries que prometem ser uma coisa, mas são outras completamente diferentes, né, Ted Lasso, isso é muito gritante, mas você só vai percebendo na medida que você vai assistindo a série. Não é uma série sobre futebol. Se você tá achando que Ted Lasso é uma série sobre futebol e tal, o futebol é quase que pano de fundo pra história toda. É, é, são outras questões que são discutidas ali. Muito legal, muito foda.
3: E no Preste Atenção, eu queria falar que a maravilhosa Senhora Maisel. Tá vindo aí quinta temporada já essa semana. Barry! Tá vindo a quarta temporada, Fernando <risos> <risos> Estreia essa semana, a quarta temporada E uma série deliciosa Com um content total, gente Que é The Other Two Que é a história de uma mãe com três filhos Que o, o caçula viraliza E vira tipo um Justin Bieber E a irmã, que é corretora de imóveis e, e o irmão, que é ator E garçom Ficam na sombra desse irmão que viraliza É uma série de comédia Episódio de vinte e poucos minutos está chegando a terceira temporada na HBO Vale muito a pena
0: Muito bem depois desse giro de notícias, mais alguma série filme, hein, Fernanda?
2: Não, Sussection.
0: Só Sussection, Co né?
2: Concentrado em Sussection.
0: Muito bem. Ah, eu queria incluir no giro de notícias, é, Yellow Jackets, segunda temporada, já começou, que é aquela história das meninas do time de futebol, que o avião delas cai e elas ficam perdidas na, numa selva, e aí a série é a história... Passado, é, passado e presente, né? Vai voltando lá atrás, contando o que aconteceu e, e, e vendo o, o que aconteceu com elas no presente. E começou a segunda temporada já acelerada, eu diria assim. Já tem dois ou três episódios e a gente fala disso mais pra frente. Mas eu queria terminar falando de um filme. Né? Apesar da temporada estar tá fraca, eu fui ver um filme que me surpreendeu tanto, que é o Dungeons and Dragons. Honra entre rebeldes. É, Para quem está perguntando, não, não é a versão cinematográfica da Caverna do Dragão, não, né, porque muita gente falou, pô, mas fizeram a versão de Caverna do Dragão, não, Caverna do Dragão, a série de animação é baseada no mesmo RPG de onde eles tiraram esse filme. É o mesmo universo, né? Mas são personagens diferentes, histórias diferentes. Inclusive, tem uma brincadeirinha no filme sobre Caverna do Dragão. E por aí vai, né? Mas é um filme assim. Eu não sou. É engraçado que eu não sou de filmes de coisas medievais e não sei o quê. Tanto que eu não, sou... eu não sou dos maiores fãs de Game of Thrones, por exemplo, e tal. Mas quando você tem. Uma, uma boa história, porque conseguiram extrair uma boa história do, do RPG Dungeons and Dragons, é, personagens carismáticos, atores carismáticos, humor e cenas de ação inspiradas, pronto, tá pronto o filme. É, é, é tão surpreendente, foi tão surpreendente pra mim que eu saí do cinema e falei, pô, quero ver de novo esse filme. Tão legal, gostoso de assistir... Por isso, foi, eu acho que de todos os blockbusters que estão aí pra estrear no ano, que já estrearam e tal, esse eu não dava nada pra ele. Fui assistir meio que assim, ah, vou assistir porque não tem nada pra ver no cinema, né? Fui assistir e assisti de, saí de lá maravilhado. Então assistam Dungeons and Dragons, Honra Entre Rebeldes. Pra quem gosta de coisas medievais e coisas do tipo, é um prato cheio. Pra quem não gosta, acho que vale também, beleza? Tá ah, que bom. É. A, gente, a gente,
3: pra quem tava com saudade da nossa, do nosso momento Marte 1 Marte 1 levou quase tudo nos é melhores filmes do
0: Sesc Isso, isso Levou Eu quase tudo, filme, feliz. diretor e por aí vai, né? É.
3: Não, é. e a, a Rejane fez um depoimento Rejane. lindíssimo, assim, aí você vê o que que é uma atriz, né? Quando, quando chega na maturidade e tem um espaço que ela tá conquistando merecidamente, viu? Isso aí Mais alguma coisa ou podemos ir embora? Podemos Eu não tenho uma última fofoca. É Eu tô carente de você, gente. É, aqui não, não teve Caverna do Dragão, não. Eu já soltei essa piada aqui várias vezes, a bolinha quicou, ninguém entendeu a piada. Ah, não teve? Aí é em não Portugal? Não teve o desenho animado Caverna do Dragão, gente. Chateado ah, com esse pessoal dessa infância ah, frustrada que não teve Caverna do Dragão aqui. Que coisa, gente.
2: Nem Sítio do Pica-Pau Amarelo.
0: Nem, Nem Sítio do Pica-Pau Amarelo.
2: <risos> <risos> Por isso é que a gente tá Então, chama então legal. os
0: portugueses. Os portugueses, quando ouvirem este episódio, não vão entender várias das coisas que nós falamos aqui, né? É. Que, que, que pena, que lástima, né? embora <risos> Bora. bora, bora, beijo então é isso gente, esse foi o Cinema Etc número 48, se você gostou ou não gostou, tem críticas, sugestões ou quer participar do nosso bate-papo mande um e-mail para podcastcinemetcetra.gmail.com ou através das nossas redes sociais arroba no Instagram e no Facebook Cinema Etc é uma parceria entre o Culturadoria, o UOL Masculina e o Esquema Novo com produção da Cotonísio Podcasts, até o próximo episódio,
2: tchau amiguinhos. Tchau,
0: wow.